0: Der My Doggy Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von My Doggy, dem Podcast für alle Hundebegeisterte. Ich bin Julia und ich werde in jeder Folge eine Bloggerin aus unserer My Doggy Community zu Gast haben und ein wichtiges Thema rund um den Hund mit ihr besprechen. Und damit starten wir in die vierte Episode des My Doggy Podcast. Diesmal darf ich Martina von Doggy Fitness begrüßen. Hallo liebe Martina. Hallo Julia. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch sehr. Auch bei dir habe ich ein wenig auf deinem Blog gestöbert und du hast vor kurzem den Satz geschrieben, ich bin nicht als Hundefysio auf die Welt gekommen. Wer dich kennt und Doggy Fitness verfolgt, könnte aber schon den Eindruck gewinnen. Dein Konzept ist wirklich einmalig und wie ich finde, echt genial. Aber erzähl doch mal, warum du nicht als Hundefysio auf die Welt
1: gekommen bist. Ja, also grundsätzlich ist es so, dass ich mich, also wie viele andere, die sich mit, die im Tierberuf aktiv sind, mich mit Tieren schon immer sehr verbunden gefühlt habe. Aber mhm. wie das manchmal so ist, folgt man mit knapp 20 nicht immer so der eigenen Intuition, sondern eher den Ratschlägen <lacht> der Eltern und der Familie, die mhm. sich dann wünschen, dass man was Vernünftiges lernt. Und das hat mich dann erstmal... Ja, durch die Welt der Hotellerie geführt und ich habe viel Sales und Marketing gemacht und in der Mediaagentur gearbeitet, was auch alles sehr spannend und abwechslungsreich war, aber mich nicht so richtig glücklich gemacht hat. Und mit 28 hatte ich dann dieses dringende Bedürfnis, etwas zu ändern, bevor ich 30 werde, mhm. wenn jeder erst dachte, das ist jetzt Torschlusspanik, jetzt wird sie 30, jetzt dreht sie durch. Und ähm, da habe ich mich aber auch dann von all den Unkenrufen in meinem Umfeld nicht beirren lassen und habe die Ausbildung zur Hundephysiotherapeutin begonnen. Mhm. Und dann habe ich zuerst äh, fünf Jahre lang eine eigene Praxis gehabt, bevor dann die Idee zu Doggy Fitness entstanden ist mhm. und ich dann ja mich dem Bloggen verschrieben habe und diese Online-Plattform entwickelt habe. Wow, <lacht> toll. Ähm Genau, und du hast
0: zwei zuckersüße Mädels, die dich auch zu Doggy Fitness inspiriert haben. Was machen
1: die beiden denn so besonders und, und wie unterstützen sie dich? Ja, also ich glaube, grundsätzlich findet ja jeder so seine eigenen Hunde immer am, am allertollsten ja. und aufregend. <lacht> und, ähm, ja, die beiden sind für mich meine Familie und ja, die beiden sind wie Feuer und Wasser. Die Snowy ist eher so ein bisschen ruhig und besonnen, aber mhm. ganz, ganz stur und die Tessa ist so ein totaler Wirbelwind und man, man sieht sich ja auch immer selber so ein bisschen in den Hunden. Und ja, für mich sind sie einfach immer dabei und ich habe mich von den beiden auch ganz oft für das Arbeiten mit den Hunden, für das Training mit den Hunden inspirieren lassen, mhm. sei es nur auf dem Spaziergang, dass einem Ideen gekommen sind. Ja. Und ich habe mit den beiden natürlich eine ganz spannende Kombination mit einem kerngesunden und ganz agilen Hund. Mhm. Und dann, das ist Tessa, aber auch, gell? Genau, Tessa, Tessa. Ist, mhm. ist ganz fit und durchtrainiert und ganz aktiv. Mhm. Und die Snowy hat halt diverse Erkrankungen des Bewegungsapparates. Das muss man halt auch im, im Alltag immer so ein bisschen managen und mhm. das ist dann auch schon mal eine Herausforderung. Aber die beiden helfen mir schon sehr intensiv dabei, auch neue Übungen zu entwickeln und so auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Hunde zuzuschneiden. Und die Snowy kann mir da ganz gut zeigen, was man bei verschiedenen Handicaps anwenden kann und was mhm. eventuell auch schwierig sein könnte. Und ähm, ja, man muss aber auch sagen, dass es so ist, dass viele Hundehalter eher mit einem Hund trainieren, der ein Handicap hat, mhm. als präventiv mit einem gesunden Hund. Und da Tessa natürlich irgendwo immer mitmachen wollte, hat sie mich eigentlich inspiriert, dann auch verschiedene Kurse zu entwickeln, die auch für ganz normal in Anführungszeichen <lacht> gesunde Hunde sind. Ja. Und Snowy ist halt so meine große Herausforderung und auch Motivation, weil man vor sechs Jahren, als sie zu mir kam, gesagt hat, naja gut, wir können glücklich sein, wenn sie jetzt noch ein paar schöne Monate hat. Und es hat ja, niemand an geglaubt, dass sie Jemals auch nur einigermaßen laufen kann. Mhm. Und da zeigt sie mir natürlich auch, was es bringt, mit den Hunden zu arbeiten. Und ich selbst weiß noch ganz genau, und das erzähle ich immer mhm. wieder und das berührt mich auch immer wieder, wie glücklich ich war, als Snowy sich das allererste Mal auf den Rücken drehen konnte. Mhm. Und da ist dann jeder Fortschritt auch so eine Riesenmotivation. ja,
0: ah, klar.
1: Und ich glaube, so diese, also Vorbeugen ist ja auch ein ganz großes Thema bei dir auf dem Blog. Total, ja. Das ist halt. Ich, ich möchte halt weg davon, dass alle immer sagen, naja, Physiotherapie ist was für kranke Hunde. Mhm. Und so dieser Begriff Krankengymnastik, der ist ja irgendwo immer noch gerade so im deutschsprachigen mhm. Raum. Ich glaube, mhm. im, im internationalen Bereich gibt es das gar nicht so als Bezeichnung. Ähm, das, das wird dem Ganzen überhaupt nicht gerecht. Und man weiß ja selber, wie das beim Menschen ist. Wenn, wenn ich regelmäßig Sport mache, mhm. wenn ich mich bewege, dann... Dann bleibe ich länger fit. Und alte, alte Leute, die zum Beispiel ihr ganzes Leben über aktiv waren und in Bewegung waren, die sind in der Regel auch im Alter noch ganz ganz agil Fitte, und genau. durchtrainiert und, und sehr wach im Kopf. Und das funktioniert bei unseren Hunden einfach genauso. Und das ist für mich so die Sache, dass ich sage, diese Präventionsgeschichte, die muss man da viel mehr in den Vordergrund rücken. Mhm. Das ist auch nicht nicht so kompliziert. Das heißt nicht, dass man jede Woche mit seinem Hund zum Physiotherapeuten laufen muss, sondern man kann ganz viel selber machen im, mhm. im täglichen Leben mit dem Hund und das ist das, wozu ich die Hundehalter motivieren möchte, sich daran zu wagen und das zu machen und es aber dann bitte auch korrekt zu machen und klar, da kann man ich, bestimmt äh, auch was falsch machen dann ja das ist dann halt so die diese zweischneidige Geschichte das, mhm. das sehe ich auch ganz klar ähm, ich möchte halt weg davon, dass die Leute sich munter durch verschiedene Kanäle klicken und mhm. darauf lostrainieren sondern auch mit einem gesunden Hund kann man vieles falsch machen. Und da sollte man bitte gezielt trainieren und nicht irgendwas kaputt machen.
0: Genau. Und dafür hast du auch mittlerweile, ich habe geguckt, mittlerweile zehn Online-Kurse ins
1: ja. Leben.
0: Oder veröffentlicht mittlerweile. also Das ist aber,
1: ich glaube, für, für beides. Also für kranke Hunde und auch zur Vorbeugung. Genau, richtig. Also wir haben also so anteilsmäßig sogar relativ viele Kurse für gesunde Hunde. Mhm. Also es sind vier Kurse dabei, die wirklich auch für gesunde Hunde gemacht werden, mit gesunden Hunden gemacht mhm. werden können. So anteilsmäßig ja relativ viel ist. Aber da schlägt es halt auch wieder durch, so dieser Präventionsgedanke, dass man schon mit einem jungen Hund, mit einem, mhm. mit einem Welpen anfangen kann, mit ihm einfach gezielt Übungen aufzubauen und das so durchs ganze Leben durchziehen zu können. Man redet ja nicht davon, dass man mit dem Hund jeden Tag, ich weiß nicht, eine halbe Stunde arbeiten muss. Das sind ja mhm. einige wenige Übungen, die man machen kann, damit der Hund einfach fit bleibt. Ja. Und das sind Und, vor allem Videosequenzen hast du da auch, auch drin. Genau, richtig. Mhm. Weil mir geht es schon darum, man muss ja zum einen die unterschiedlichen Lerntypen berücksichtigen. Mhm. Und ich glaube, dass es gerade in dem Bereich ganz, ganz wichtig ist, dass die Hundehalter genau wissen, wie sollte das ganze aussehen? Mhm. Wie ist das ganze richtig? Das heißt, es sind Videosequenzen, wo erstmal erklärt wird, was ist das für eine Übung, wie wirkt die Übung, wie wird sie durchgeführt mhm. und im Anschluss sieht man dann ganz genau, wie diese Übung korrekt aussehen soll, mhm. aber ich weiß ja selber, wie das ist, man will das ganze irgendwo auch immer noch mal nachlesen oder ja, ich bin ja. unterwegs und ich kann nicht immer auf irgendwelche will nicht immer sich Videos anschauen, dann will ja. ich es mal schnell sehen. Haben wir das Ganze dann auch noch mal ähm, als PDF Download gemacht, so dass man die Übungen bebildert hat und noch mal super. schriftliche Anleitungen hat. Mhm. Das ist im Prinzip ein umfassendes Konzept ist und damit man nicht auch da wieder munter drauf los trainiert, sondern dann vernünftig miteinander kombiniert, gibt es dazu dann auch entsprechende Trainingspläne, immer mhm. dem Thema entsprechend. Ach, dann hat natürlich ein ja. junger Hund andere Übungen als ein älterer Hund oder ein Hund, der Arthrose hat oder Rückenschmerzen hat, ähm, gibt es dann von Woche zu Woche mhm. Trainingspläne, wo mhm. Übungen, die bereits bekannt sind, die schon eingeübt worden sind, mhm. mit neuen Übungen kombiniert werden. Dass nicht immer alles komplett neu ist, sondern wirklich auch immer was dabei ist, was gewohnt ist, wo man noch ein bisschen dran feilen kann und Übungen entwickeln kann. Und aber auch eine neue Übung oder mehrere neue Übungen, dass man das Ganze aufbauen kann. Und ja, das finde ich, find
0: ich richtig genial, dass man so an die Hand genommen wird oder an die Pfote genommen wird ja. <lacht> sozusagen und dann so ein bisschen weitergeführt wird. Also nicht nur das sieht und okay, und man ist ja dann am Anfang, glaube ich, immer sehr, sehr motiviert und macht und tut. Und dann ist es vielleicht nach ein, zwei Wochen schon wieder rum. Aber ich glaube, wenn man so einen Plan hat, äh, den man weiterverfolgen kann, dann
1: bringt es einem schon sehr viel. Ja, es ist halt eine ganz wichtige Orientierung, weil so als Hundehalter hat man ja kein Gefühl dafür, mhm. wie oft kann ich die Übung eigentlich machen. Ja. Mein Hund macht sie vielleicht, wenn ich jetzt einen hochmotivierten Labrador habe, der sagt, das ich, super. ich die ja 20 Mal hin, dann macht er das und hat vielleicht am nächsten Tag Muskelkater. Und ja. ich aber Hundehalter habe es ja eigentlich nur gut gemeint. Deswegen ist es natürlich ganz, ganz wichtig zu sagen, okay, wir, wir starten mit so und so viel Wiederholungen und mhm. das bauen wir von Woche zu Woche auf, ja. um dann gutes Gefühl zu geben und auch eine, eine sinnvolle Entwicklung zu haben. Weil das geht natürlich nicht, dass, dann wendet man die Übung vielleicht richtig an, aber macht sie dann viel zu oft. Das heißt, da soll es mhm. schon darum gehen, dass die Leute eng an die Hand genommen werden, so als wäre ich quasi dabei, also ja, wie ein Personal ja. Trainer quasi, und dann mit ihrem Hund arbeiten können. Und das, was du gerade angesprochen hast, dass die Leute vielleicht so sagen, naja, so nach ein, zwei Wochen ne, ist dann wieder, hm, was mhm. muss ich dann nochmal machen oder so, ja, ja. Ist gar nicht, also das Feedback, was ich bekomme, ist, wenn die Leute einmal angefangen haben, also so der erste Moment ist immer, ja, traue ich mich daran, mhm. mache ich das, hm, Online-Kurs, kann ich das mhm. und das Feedback, was ich von eigentlich ganz, ganz vielen bekomme, ist, dass die sagen, wow, das ist so cool, das macht so viel Spaß und das ist für mich, wie es für viele Menschen ist, die morgens aufstehen, sich einen Tee machen und mhm. irgendwie Yoga-Übungen machen eine halbe Stunde lang und dann in den Tag starten, ist es für uns zum festen Ritual geworden, cool. dass wir morgens und oder abends unsere ja, Trainingsarbeit ja. machen und mein Hund fordert das ein und der hat da richtig Spaß cool. dran und es entwickelt sich und die das Leute... Ist auch gut für die Bindung, denke ich. Ach so, eben, also das, das dass ich die Bindung das Festlegung total gestärkt ja, hat. Ja. Und dass sich da einfach zwischen Mensch und Hund ganz, ganz viel entwickelt hat. Und das ist ja so, ist ja so das, wo einem dann auch das Herz aufgeht. Ja, kann ich mir vorstellen.
0: <lacht> also ich werde das auf jeden Fall auf deinen Blog sowieso natürlich in den Show Notes verlinken und auch ähm, auf deine Online-Kurse. Oh, dass sich das unsere Hörer natürlich gleich direkt angucken können, wenn es sie interessiert. <lacht> Aber man kann es wirklich nur jedem empfehlen. Und das ist für jeden was dabei. Genau, und ein Kurs, der heißt Senior Fit. Und ähm, ja, ich denke, dass der sich dann an die älteren Hunde richtet. Mhm. Und genau über das Thema wollen wir jetzt in dieser Episode auch noch ausführlicher reden. Wann ist ein Hund eigentlich alt? Ja, das ist, das
1: kann man gar nicht pauschal sagen, weil ein... Großer Hund, wie zum mm. Beispiel der irischer Wolfshund, der ist schon mit circa vier bis fünf Jahren Gut. im Alterungsprozess. Mm. Wenn man jetzt allerdings einen kleinen Hund nimmt, wie ein Malteser beispielsweise, der wird halt erst mit ja acht bis neun, neun bis zehn Jahren alt. Also das ist ganz stark abhängig davon, mm. wie groß der Hund auch ist. das ist haben wir ja noch ein bisschen Zeit, Gott ja, sei Dank. Ich habe hab nämlich, also
0: weil äh, Lola ist nämlich... Ähm, sechs geworden und ich habe nämlich vor kurzem in einer Facebook-Gruppe gelesen, dass Hunde mit sechs Jahren alt sind. Nein, da habe also ich kann etwas geschockt, aber kann das kann ich so pauschal auch. gar nicht ja.
1: sagen. Und das ist <lacht> auch immer ganz individuell vom Hund abhängig. Also da kann ich auch nur so wieder den Vergleich zum Menschen herstellen. Hm. Es gibt ja Menschen, die siehst du und denkst dir, wow, die haben sich echt gut gehalten. Mhm. Und die sind dann aber vielleicht schon 60, 65 und sehen aber gerade mal aus, als wären sie 50. Ja, ja. Und genau das gibt es beim Hund genauso. Und ich sehe das bei der Tessa zum Beispiel. Die Tessa, die ist jetzt acht Jahre alt mhm. und du siehst keinen Unterschied. Also dieser Hund wird nicht grau im Gesicht, was bei mhm. ihr natürlich schwierig zu sehen ist durch, durch das helle Fell. Ja, ja. Aber trotzdem würde man, ja, das, würde man das an den Sommersprossen sehen, dass sie einfach verblassen. Ja aber sie ist vom Verhalten her ganz genau so, wie sie auch mit drei oder vier Jahren war. Also grundsätzlich Schön. kann man es nicht so pauschal sagen, aber grob <lacht> sagt, je größer der Hund ist, desto früher setzt natürlich der Alterungsprozess mhm. ein. Ja. Da, fü okay. da führt kein Weg vorbei. Nein, um Gottes
0: Willen, aber da wollen wir jetzt gar nicht dran denken. <lacht> <lacht> ähm, wenn ein Hund älter wird, was Bedeutet das denn für ihn und was passiert da genau im Hundekörper?
1: Ja, da passiert eine ganze Menge. Das Altern an sich ist halt ein biologischer Prozess, der sich nicht verhindern lässt und der sich auch nicht rückgängig machen lässt. Allerdings können wir die sogenannte Rückbildungsphase, nennt man das, mhm. beeinflussen und auch verzögern. Mhm. Und sichtbare äußere Veränderungen sind zum Beispiel Fell, Krallen und so weiter. Das heißt, es sind auch so die ersten Anzeichen, die wir bei, bei unseren Hunden feststellen... Was passiert denn mit den geht, Krallen? Ähm, der Krallenwachstum verändert sich. Mhm. Ähm, das, äh, das ist so, dass die Krallen im Alter verstärkt wachsen. Oh nein! Wir sind doch schon so, so fleißig am äh, Krallenfeilen. Ja, und die, die werden dann mhm. auch schon mal so ein bisschen poröser. Okay. Aber so die allerersten Anzeichen, die wir halt dann irgendwann bemerken, ist, dass, dass das Fell im Kopfbereich ein bisschen grau wird, dass die Augen ein bisschen schlechter werden, dass das Hörvermögen mhm. nachlässt und im nächsten Schritt ist es dann so, dass die Beweglichkeit und auch die Bewegungsfreude die Kondition nachlässt, das heißt auf dem Spaziergang lassen die Hunde sich dann so ein bisschen zurückfallen, die Muskulatur mhm. wird ein bisschen schwächer und die Hunde haben dann auch ein erhöhtes Schlaf- und Ruhebedürfnis und mhm. brauchen länger, um sich nach Aktivitäten zu regenerieren. Und im weiteren Alterungsprozess ist es so, dass es Fell am restlichen Körper auch ergrauen kann. Also das beschränkt mhm. sich gar nicht nur so aufs, aufs Köpfchen, das kann auch der restliche Körper sein. Ja, ich kenne da auch ein, ein, ein Windspiel, ähm, das mal komplett
0: schwarz war und das ist jetzt quasi weiß. Also komplett. Ja, genau. Das ist Wahnsinn. Das
1: kann sich also Wie bei Menschen auch. Ja, und es gibt ja. ja Menschen, die so gar nicht grau werden. Und hm. Es gibt Menschen, da geht das so rasend schnell. ja Und, ja, und im, im im Alterungsprozess wird das Fell dann halt mit der Zeit auch immer struppiger und glanzloser. Mhm. Es können sich Liegeschwielen bilden, es können Warzen entstehen, die Pfotenballen werden rissiger. Das sind so die sichtbaren mhm. äußeren Anzeichen. Und im Körper ist es halt biologisch so, dass die Zellteilung sich verlangsamt und schlussendlich zum Erliegen kommt. Mhm. Und das hat dann auch zur Folge, dass die Funktion der Zellen abnimmt und die abgestorbenen Zellen, die werden im mittleren Alter durch Bindegewebe ersetzt und im fortgeschrittenen Alter dann durch Fettgewebe. Mhm. Und der Anteil der Körperflüssigkeit nimmt halt ab und es lagern sich dann Stoffwechselendprodukte in den Zellen ein und der geringere Anteil an Körperflüssigkeit ist bei uns Menschen ja ganz deutlich sichtbar. Das mhm. heißt, unsere Haut, die mit 20 noch ganz voll ja. und fest war. <lacht> im Fortschreiten im Alter, ein bisschen faltig und trocken haben. Das ist einfach ein Tribut des Alters. Mhm. Ähm, ja, und diese steigende Trockenheit bezieht sich aber auf den gesamten Hundekörper. Mhm. Also auch im Bewegungsapparat wird die Körperflüssigkeit weniger und die Bänder und Bandscheiben werden porös, die Gelenkkapsel schwung. Mhm. Der Knorpel wird schlechter mit Flüssigkeit versorgt und wird poröser. Und das passiert auch mit den Knochen. Mhm. Und das hat zur Folge, dass sie weniger belastbar sind. Und auch die Muskeln werden weniger mit Flüssigkeit versorgt. Und der Stoffwechsel verändert sich. Der ja, ist ganz wird schön einfach viel ja, verändert ver sich wirklich viel. ja. Viel. Also das ist ganz viel, was man so natürlich gar nicht bewusst wahrnimmt. Hm. Ähm, aber das sind alles Folgen, die nach außen auch sichtbar sind. Weil zum Beispiel ein verminderter Stoffwechsel auch einen verringerten Energiebedarf zur Folge hat. Das hm. heißt, der Futterbedarf verändert sich im Alter dann natürlich. Aber auch das Immunsystem wird schwächer. Die hm. Hunde werden anfälliger für Infektionserkrankungen, Autoimmunerkrankungen. Und die Regeneration nach Erkrankungen dauert deutlich länger. Und ganz eklatant ist auch, dass der verminderte Stoffwechsel auch Auswirkungen auf das Wärmebedürfnis älterer Hunde hat. Das heißt, wenn Hunde älter werden, frieren sie dann auch schneller.
0: Oh je, die ja.
1: <lacht> Das friert ja jetzt schon so viel. Na ja, gut, ich habe ja auch zwei solche Frostbäume, ja. die bei unter 10 Grad ihren Pullover tragen müssen und auf der Straße freundlich belächelt werden. Ja, ich, ich kenne das. Aber das, das kommt halt, ja, das, das ist halt einfach so. Hm. Und man selbst wenn die Hunde relativ langes Fell haben, kann es einfach sein, dass sie im Alter dann so bei nass, kaltem Wetter auch mhm. schneller frieren und dann darf man auch nicht zögern. Also ein Hund sollte man nicht frieren lassen, mhm. sollte dann auch bitte, bitte, bitte immer auf ein Mäntelchen zurückgreifen. Ja. Aber das ja. ist so am Rande bemerkt. Ja.
0: <lacht> Damit könnte man wahrscheinlich dann nochmal eine eigene Episode füllen.
1: <lacht> ja, ja Mantel. <Diskussionshundemantel>, genau. <lacht> Ja. ja, und was den Bewegungsapparat angeht, ist es halt auch so, dass im Alter Muskulatur schwächer wird, weniger wird. Das hat eine verminderte Leistungsfähigkeit zur Folge hm. und Belastung für Knochen und Gelenke steigt. Und man sieht das ja bei ganz vielen älteren Hunden, dass die so ganz eingefallen sind und dass ja, der Rücken ja, so ein bisschen ja. durchhängt. Ähm, wenn man da natürlich frühzeitig entgegenwirkt, ich sage immer nicht erst dann anfangen, wenn man wirklich sieht, jetzt ist es ganz schlimm und der Hund mhm. kann sich nicht mehr bewegen, sondern macht was präventiv, ähm, weil auch die, die Knochen und Gelenke sich verändern und mhm. der, der Knorpel verliert an Elastizität, dann kommt es zu Arthrose im Gelenk. Und all das kann man natürlich, wenn man alles immer schön in Bewegung hält, zwar nicht komplett Ausschließen, mhm. aber signifikant verzögern.
0: Verzögern, okay. Aber was, was kann man denn da, was kann man da machen? Oder wie kann man das verzögern?
1: Ja, ich sag immer, Sport ist Mord, aber eigentlich ist es ja genau das Gegenteil. Ähm, es ist wirklich so, wenn man die Hunde auch, wenn sie älter werden, in Bewegung hält, mhm. dass man damit ganz viel machen kann. Also auch im Alter braucht der Hund Bewegung. Die sollte man dann zwar anders strukturieren, aber auch da wieder so eine Floskel, wer rastet, der rostet, mhm. das ist in der Tat so. Das heißt, wenn man es beim Hund so gestaltet, dass er dann nicht mehr dreimal am Tag, weiß ich nicht, eine Stunde oder anderthalb spazieren geht, ähm, sondern dann vielleicht viermal am Tag, äh, eine halbe Stunde oder 20 Minuten, das muss man immer so ganz individuell für den Hund schauen, dann ist das halt seniorengerechte Bewegung. Also immer auf die Bedürfnisse des Hundes ausgerichtet, aber lieber mehrere kleine mhm. Runden als zwei oder drei große Runden, weil sich okay. dadurch die Regenerationsphase verkürzt. Das kostet den Hund einfach weniger Energie mhm. und es überanstrengt. Ihn nicht. Man sieht es ja. ganz, ganz oft, dass die Hunde so auf dem Spaziergang, wenn sie so alt sind, hinterherzockeln und eigentlich nicht mehr können, mhm. Und ja, natürlich ist der Hund alt, aber wenn der Hund natürlich auch schon 45 Minuten oder 60 Minuten unterwegs ist und eigentlich gar nicht mehr kann, kommt man da wieder in eine Überlastung, ja. die natürlich auch unangenehm ist. Klar. Da kann ich immer nur empfehlen, haltet den Hund in Bewegung, aber macht kürzere Spaziergänge mhm. und wandelt das Ganze ein bisschen ab. Und auch da immer nicht immer dieselbe Pipi-Runde laufen, auch wenn der Hund älter ist, der hat durchaus Spaß daran. Auch mal verschiedene. Was anderes zu schnuppern. Und mal ein bisschen zu schauen, den durch, durch den Wald mhm. laufen zu lassen. Das ist auch gut für die, fürs Nervensystem. Dann muss der seine Füßchen ordentlich hochheben oder Sandboden oder, dass man da einfach auch ein bisschen variiert. Mhm. Auch für den Kopf ja. ist das bestimmt dann. Total. Ja, natürlich. Mhm. Die möchten ja auch noch was machen. Die möchten ja, ja nicht, ja. wenn sich das Schlafbedürfnis natürlich Ver, ja, verstärkt und die Regeneration ein bisschen länger braucht, möchten die ja sowohl körperlich als auch geistig trotzdem noch ein bisschen gefördert werden. Mhm. Man, kann, man kann auch alt werden durch, durch Langeweile. Ja. Und, <lacht> ja. <lacht> ja, aber wie gesagt, ja, die Spaziergänge zu verkürzen und dafür mehrere zu machen und mhm, die Erholungsphase damit zu ja. verkürzen, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mhm. Und dann kann ich halt auch immer nur wieder animieren, Bewegungstraining mit dem Hund zu machen, den beweglich zu halten, gut bemuskelt zu halten und die Koordination, Balance und Körpergefühl stabil zu halten. Und man kann auch mit einem Hund im Alter sportlich aktiv sein. Also gerade so die Hunde, die ihr Leben lang Hundesport gemacht haben, so die Agility-Fraktion ist da ja, ja so ja, der ja, Klassiker, ja. Die sind <lacht> immer so am obersten Limit. <lacht> Und die sind es natürlich auch gewohnt, Sport zu machen und sportlich mm. aktiv zu sein. Und denen das einfach komplett wegzunehmen, wäre ja auch fatal. Das frustriert ja, ja klar. extrem. Ja, klar. Und da gibt es dann auch wiederum schonende Sportarten, die den Bewegungsapparat nicht strapazieren. Ich glaube, Agility das heißt es, gell? Agility oder Das habe ich bei dir
0: kennengelernt.
1: Ja. Sehr schön. Mhm. Das Sachen, die man zum Beispiel machen kann. Oder man kann Pferdenarbeit machen, Obedience, mhm. Trick Dogging. Also da gibt es so ganz viele Möglichkeiten. Aber da auch Warm-up und Cool-down nicht vergessen. Ja. <lacht> aber auch im, im Alter kann ein Hund durchaus sportlich aktiv sein. Aber Bewegung sollte ein ganz, ganz wichtiger Punkt sein. Sehr schön. Und
0: was kann man noch machen, um ihn zu unterstützen? im Alter? Hast du da noch ein paar,
1: paar gute Tipps? Ja, ganz viel. <lacht> also ganz, ganz wichtig, ich habe jetzt gerade schon mehrfach gesagt, dass das Schlaf- und Ruhebedürfnis der Hunde im Alter sich verändert mhm. und noch mehr wird. Und wenn man bedenkt, dass ein normaler, gesunder Hund im besten Alter zwischen 17 und 20 Stunden am Tag schläft, dann kann man sich vorstellen, dass so der, der Liegeplatz, das Hundebettchen, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Leben eines Hundes ist, weil mhm. er ist ja nicht nur da, um irgendwie ja, die, die Nacht zu verbringen, ja, ja. sondern es ist ja ganz oft, dass die den Tag über darin dösen. Und ja, es ist halt so eine Wohlfühlzone. Mhm. Und da sollte man zum Beispiel ganz besonders, also eigentlich bei jedem Hund, aber natürlich auch beim älteren Hund, darauf achten, dass man einen guten Schlafplatz hat und guter Schlafplatz heißt nicht nur, dass der so perfekt ins Interieur passt, <lacht> sondern dass man bitte einen Blick in das Innere des Hundebettes wirft und ähm, da trennt sich dann irgendwie auch die Spreu vom Weizen und was ich da wirklich immer empfehlen kann, so blöd sich das immer noch anhört, aber sind wirklich orthopädische Hundebetten, mhm. die vernünftige Matratzen haben, die Memory-Foam haben, oder okay. der Hund ordentlich gelagert ist. Ich, man kennt das ja selber. Also Wenn ich auf einer Matratze schlafe, die nicht, nicht gut für mich ist, die zu hart ist, die zu weich ist, die einfach schlecht ist, ähm, dann habe ich Rückenschmerzen, dann bekomme ich Kopfschmerzen. Ja. Und wenn man jetzt mal bedenkt, dass der Hund einen Großteil des Tages... Noch mehr darauf liegt, liegt. ja. ja. Dann kann man sich vorstellen, wie das so ist, wenn man den ganzen Tag da liegt, also auch wenn ein Hund zwischendurch gerne mal irgendwie auf dem Fliesenboden liegt, also was es bei uns jetzt gar nicht gibt, was nie im Leben nicht tut. Ja, ja, wobei,
0: wenn, wenn Lola vom Sonnenbaden draußen reinkommt und das so über 30 Grad hat, dann wird sich auch auf dem Fliesenboden mal kurz abgekühlt. Das gibt sogar bei uns.
1: Aber dafür muss es wirklich sehr, sehr heiß sein. Es gibt ja Hunde, die sich gerne auch einfach mal so auf dem Boden ja. liegen. Ja. Ja. Undenkbar. Genau. Aber auch um der Hund, weil das ist dann immer so das, das schlagende Argument, dass die Leute sagen, ja, aber der legt sich doch so auf den Boden. Hm. Ja, natürlich tun Hunde das mal. Aber grundsätzlich sollte ich als Mensch darauf achten, dass mein Hund die Möglichkeit hat, vernünftig zu liegen, ein ordentliches Bett zu haben, was nicht nur gut aussieht, sondern auch ein vernünftiges Inlay hat. Mhm. Und das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Alter, wo die Knochen sowieso so ein bisschen steif werden. Man kann Liegeschwielen vermeiden und die Schlafqualität erhöht sich, eklatant und besser ausgeruht, bedeutet natürlich auch mehr Lebensqualität. Das, ja, dann gibt es natürlich auch noch Tragehilfen für die Treppe, weil vielen Hunden fällt es im Alter dann schwer, die Treppe hochzukommen. Mhm. Und so einen kleinen Hund wie die Lola kann man auf jeden Fall noch auf den Arm nehmen und die ja. Treppe hochtragen. <lacht> Ab einer gewissen Gewichtsklasse wird das aber schwierig und natürlich dann auch zu einem Sicherheitsrisiko. Mhm. Das heißt, wenn man dann... Ein Labrador versucht, die Treppe hochzutragen, ist halt die Gefahr, dass der Hund zappelt, man ja, stürzt, ja. ist halt riesig groß. Und da, dafür gibt es Tragehilfen. Und wenn man einfach bei Google Tragehilfe Hund eingibt, werden da schon ganz tolle äh, Möglichkeiten ausgespuckt. Die gibt mhm. es für die Hinterläufe, für die Vorderläufe oder für den gesamten Körper. Die sind aus Neopren. Mhm. Die sind sehr, sehr stabil und reißfest. Ja, und super. die schneiden auch nicht ein. Also ja, damit ja. kann man den Hund ganz toll unterstützen. Selbes Thema gilt natürlich fürs Auto. Mhm. Wenn die irgendwann mal anfangen, vor dem Kofferraum zu stehen und zögerlich von einer Pfote auf die andere tippeln, statt wie sonst ins Auto zu springen oder beim Rausspringen zögern, mhm. dann hat das nicht unbedingt was damit zu tun, dass der Hund stur ist, eselig ist, sondern dass er vielleicht einfach nicht mehr kann, dass er nicht mehr die Kraft hat oder mhm. dass er sich das einfach nicht mehr zutraut. Und dafür gibt es ganz, ganz tolle Hunde Rampen. Man kann den Hund damit unterstützen, wenn man jetzt ähm, so Kandidaten hat, die mit den Pfoten schleifen, was ja bei vielen neurologischen Erkrankungen der Fall ist, gibt es Pfotenschuhe, die man dem Hund anziehen kann. Mhm. Also das hat nichts mit irgendeinem modischen Accessoire zu tun, sondern wenn es wirklich so ist, dass mit den Pfoten geschliffen wird, kann man damit unterstützen. Oder aber wenn die Böden halt ganz glatt sind, mhm. dann verhindern ja, wir damit, ja. dass der Hund wegrutscht und ja. stürzt. Ja. Das heißt, damit können wir ihm natürlich ganz, ganz viel Sicherheit geben. Und was auch ein wichtiges Thema ist, ist beim Essen, ähm, ja, ich weiß, der Wolf hat sein Kaninchen auch nicht auf dem Baumstamm serviert bekommen, schön in, 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 in Schnauzenhöhe, ich weiß das wohl, ja. Aber es sind aber. halt doch
0: keine Wölfe mehr, also das, ja. da ich halt, liest man ja auch immer wieder, also da liest man ja viel darüber, aber sie haben sich halt auch doch weiterentwickelt und mehr
1: hin zu Menschen entwickelt. Einfach. ja. Deswegen. Und ich sag mal, warum soll ich es meinem Hund unnötig schwer machen? Ja. Wenn ich jetzt einen größeren Hund habe, ist es für ihn doch eine ganz, ganz tolle Erleichterung, wenn er einen erhöhten Trink- und Futterplatz hat. Ja, auf jeden das Fall. ist eine tolle Entlastung. Der mm. muss sich nicht nach unten beugen, der muss sich nicht die Gelenke überlasten und der kann seine Mahlzeit einfach ganz, ganz bequem einnehmen. Also von daher finde ich, ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt mm. und mein Gott, wenn ich meinem Hund damit das Leben erleichtern kann, dann sollte ich ihm das, finde ich das überhaupt nicht lächerlich, sondern im Gegenteil. Also, da, das sollte man auf jeden da Fall. Da sollte man
0: drüber stehen, wenn ja. da irgendwer was ja. sagt.
1: Genau. Also, Ach, ja. <lacht> ja, genau. Wo wir schon beim Thema sind, und wenn da irgendeiner was sagt, sind wir wieder beim Hundemann. Okay. <lacht> Wie ich ja eben schon gesagt habe: im Alter ist es so, dass Hunde einfach schneller frieren auch wenn sie früher nie gefroren haben, hm. weil eben der Stoffwechsel verlang verlangsamt ist. Und egal, ob das Fell jetzt sehr dicht ist und sehr lang ist, auch unsere Vierbeiner kühlen aus und im Alter dann halt besonders. Und da sollte man dann einfach schauen, dass man den Hund im Alter mit einem Hundemantel schützt, hm. der natürlich gut sitzt und der auch die Bauchgegend schön warm hält, weil darüber ja. kommt die Kälte natürlich. Aber für einen älteren Hund... Mit absolut empfehlenswerte Geschichte ja das wären jetzt so spontan die Sachen ja. die mir einfallen womit man Elternhunden so den, den ganz normalen Alltag vereinfachen kann ja, ja das ist schon
0: klasse Tipps also muss ich mir dann, ich hoffe jetzt mal so in vielleicht vier Jahren dann oder so, höre ich mir das dann nochmal an. <lacht> ich hoffe, dass ihr dann ja, noch ganz, ganz viel Zeit <lacht> habt. Ja, ja. Also momentan, also sie ist halt ähm, schon ein bisschen grau am Kopf, aber das ist bei Windspielen oft so, also dass die mit zwei Jahren schon schon erkrauen. Ähm, das ist aber auch so das Einzige. Also momentan ist die noch topfit und hüpft rum und äh, lebenslustig ohne Ende und ja aber ja, schlafen das, tut sie trotzdem gern. Ja. Das sind aber so Wind, ist halt windhundenspezifisch. Ja, Die Windhunde auch. sind
1: halt sehr ähm, äh, draußen halt Raketen genau. und im Haus sind es dann eher Couch ja, ja. und aber das das ist auch völlig in Ordnung so und was ich was ich ganz ganz wichtig finde und was ich auch den Hundehaltern ans Herz legen möchte. Natürlich ist es schwer, dass dass die Hunde älter werden hm. und ich, ich merke das ja selber, also an Tessa spüre ich es halt überhaupt nicht, aber bei Snowy sehe ich schon sehr deutlich auch die Zeichen des Alters hm. und es äh, treibt mir natürlich auch manchmal so die ein oder andere Träne in die Augen. Ja, ähm, da ist man dann halt nicht mehr Fachfrau, sondern <lacht> einfach nur Hundefrau. Ja, ja. Aber die Zeit mit dem Hund da auch zu genießen. Auch oh, das Älterwerden des mhm. Hundes ist was sehr, sehr Schönes, weil man ganz viele Momente viel bewusster wahrnimmt. Es geht dann vielleicht ein bisschen langsamer. Also wir gehen auch langsamer spazieren. Mhm. Das braucht ein bisschen länger. Und sie schnüffelt schon mal ein bisschen länger und sie ist ein bisschen tüttelig. <lacht> Aber trotzdem ist es eine ganz, ganz wunderbare Zeit. Und man darf sich da nicht so gefangen nehmen lassen von dieser Angst. Mhm. Und ich denke, wenn man sich darauf gut vorbereitet, dann, und das als Teil des Lebens sieht, macht es das ein bisschen einfacher. Und dann legt sich nicht immer so diese Faust ums Herz, dass man sagt, oh mein Gott, mein Hund ja, ist ja, älter ja. und er wird immer älter ja. und jetzt sieht er schlechter. Und es ist gut, das wahrzunehmen und den Alltag darauf auszurichten, aber man sollte trotzdem versuchen, die Zeit zu genießen mhm. und die schönen Seiten am Älterwerden des Hundes irgendwo mitzunehmen. denn ja. Ich glaube,
0: als dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich glaube, mit diesen wunderbaren Worten können wir, können wir den Podcast auch beschließen, die heutige Folge beschließen. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Ja, schön, dass ich dabei sein durfte. Auf jeden Fall. <lacht> und dann sage ich bis ganz bald bei Madogi Podcast. Ja. <lacht> tschüss, Tina. Tschüss, ciao, ciao. Tschüss. Bis bald bei Madogi Podcast und auf madogi.de.